0: In het schooljaar 2022-2023 bestaat het Titus Brandsma Lyceum in ons 100
1: jaar. In deze 20-delige podcastserie wordt uitgebreid teruggeblikt
0: op een eeuw-TBL. Met mensen die in deze periode deze bijzondere school mede kleur hebben gegeven. Uw vaste gast hier is oud-leerling Jost de Lauw. Hij spreekt in deze aflevering met Harry de Winter. Uh, nou, we zitten aan tafel uh, in Amsterdam bij Harry de Winter. Succesvol uh, programmamaker, producent en media tycoon. En in de jaren zestig leerling van het Titus Lyceum in Os. Fijn om hier te mogen zijn, uh, Harry. Welkom. Uh, nu zitten we aan de plantage Muidergracht. Uh, soms zit je in Spanje, soms in Bonaire. In Friesland ook nog? Uh, ja, ja. Ook ja. dat nog. Ja, echt een, een globetrotter.
1: Ja, langzaam zo plekken verzameld waar ik graag wil zijn. Ik kan natuurlijk ook wel in hotels gaan zitten, maar eh, ik wil altijd een plek hebben waar mijn eigen uh, kunstspullen zijn of mijn eigen gitaar. Of ja, dan kan je niet allemaal mee naar hotels. Dus ik heb in al die jaren, in die vijftig jaar, heb ik een aantal plekken verzameld waar ja. ik veel ben.
0: Mooi. Dan is het leven aan de en in Os wel heel ver weg, eh, lijkt me. Heb je daar toch nog enige herinnering aan?
1: Ja, heel Kijk, die jaren van je, nou laten we zeggen, van je vijfde tot je achttiende, uh, die zijn in je geheugen gegrift. Ik bedoel, dat uh, geldt voor de muziek uit die tijd, maar dat geldt ook voor de beelden. En uh, toevallig ben ik met mijn broer Misha, die ook op TBL gezeten, heeft natuurlijk uh, bezig uh, met uh, een soort archeologieproject in de zin van hij heeft een doos negatieve gevonden. Uit de 50e jaren. En uh, in de 50e jaren ging het dan zo. Dan liet je je filmrolletje uh, afdrukken... Uh, 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 ...ontwikkelen bij de fotowinkel. En dan kreeg je een mapje met negatieven. En dan moest je aankruisen welke je afgedrukt wilde hebben. En dat was duur te afdrukken. Dus je koos uh, tien foto's van de dertig of zo. Maar al die andere negatieven zijn nooit afgedrukt. En hij heeft die negatieven nu teruggevonden... En die stop je tegenwoordig in een scanner. En nu worden ze digitaal. Dus ik heb echt de meest prachtige jeugdfoto's uit die periode. Heb ik nu gedigitaliseerd gekregen. Nou, dan weet je niet wat je ziet.
0: Waarvan je niet wist dat je ze had. Nee, nee die ja, foto's geweldig.
1: hebben we ook nooit gezien. Mm -hmm. Dus ik heb nu, uh, Michelle heeft nu, uh, ik denk wel, een paar honderd foto's. Uit de Roodborstraat, uit de Lijsterlaan, uit de Vijversingel. Uh, 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 van het strand, in Scheveningen, uh, van de vakanties in Rokanje, van de school, van alles. Ja. Volden, uh, en dat ja, dus ik, ik weet precies vijversingel. Ja, dat is mijn. Uh, vijversingel toen was ik denk ik net zes of vijf of zes toen we daar naartoe verhuisden. En daar heb ik zeg maar tot mijn eindexamen gewoond. Dus dat is wel. Ja, dat, ja. Ik, dat vergeet ik nooit meer. Nee.
0: Het zijn ook prachtige foto's. Ik zie ze af en toe langskomen op uh, de Facebookpagina Oost Nostalgie.
1: Ja, ik ben uh, fan van Osnostalgie. Nostalgie. Ja. Uh, alhoewel er wel heel erg veel persoonlijke foto's op schijnen... van uh, ons moeder uh, en ons opa en oma. Maar ook heel veel leuke plaatjes van... Ja, wie, wie fotografeerde nou Hotel van Alen met terras? Of Hotel Willemina of... Uh, de, 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 de kroegen. Of ik zag de openingsfoto van Appie Bouwman. Van die frituur. Nou, dat is gewoon. Dat was natuurlijk voor ons de hipste plaats. Ja, natuurlijk. De, de hipste plaats van Os naast Venetia. Gewoon allemaal s'avonds bij Appie de lekkerste frietjes van Os. Ja. De hele, nou, dat is allemaal nostalgie. Nou, heerlijk. Ah, dat... en nostalgie is gezond. En ik las net ergens eh, dat nostalgie heel goed is voor je geluksgevoel.
0: Oké, okay, nou, dat helpt dan. Als je tenminste ja.
1: een, een leuke
0: jeugd hebt. Ja, nou, goed om te horen. Uh, jullie waren een joods gezin uh, in Oost, toch een uh, katholieke uh, gemeenschap. Um, hoe was dat voor uh, jullie gezin?
1: Ja we, waren, ja, ja, we waren anders, dat was duidelijk als kind. Uh, Voelde je dat? Ja, kijk, wij hoefden niet naar de mis. Uh, ik hoefde op school, uh, op lagere school merkte je het niet zo, want we zaten natuurlijk op de Oranjanassos school, dat was ja. de openbare lagere school. Dus daar was iedereen niet-katholiek. Niet ja. Er waren protestanten en joods en was uh, getuigen. En alles wat niet-katholiek was, zat op die school. Uh, dus daar merkte je het nog niet zo, behalve dat we woensdagmiddag als de katholieken vrij hadden, want zo heette dat dan, dat ze dan bij ons voor de school ons kwamen pisten en schreeuwen en roepen. En uh, protestanten apen liggen voor in bed te grapen, geloven niet in de goede God. Alleen maar in de pispot, riepen ze dan. Nou, dat is een goed blijven hangen, ja. ja, en, ja. Uh, we riepen ook wel iets terug, hoor. Katholieke elastiek. Ja, dat hebt, was. Dus,
0: protestante klapsjaren of zoiets. En ja, uh, katholieke elastiek, ja.
1: Maar goed, dat was ja. Dus, dan merkte hij het verschil aan. En uh, ja, wij waren joods. We waren joods, maar niet religieus joods. Uh, maar was natuurlijk, mijn vader was joods, mijn moeder was joods. Mijn vader kwam net uit Auschwitz. Uh, mijn moeder had ondergedoken gezeten en verloofde verloren. Dus. We waren een door de oorlog getekend Joods gezin. Uh, dat maakte ons Joods. Verder waren we niet geloven. We gingen alleen naar de synagoge in Os. Omdat je bij de Joodse geloof heb je elf mannen nodig. Anders kan je geen dienst organiseren. Dus wij uh, fungeerden vaak, mijn vader, mijn broertje en ik, als de aanvulling op. De, zodat er elf waren. Maar dat is het elftal niet, al compleet. Ja, maar niet uit... uit uh, religieuze redenen. Maar dat wij anders waren, was wel duidelijk.
0: Voelde je dat ook van, van de omgeving in ja, jullie buurt? In
1: mijn tijd, hè, toen ik uh, kind was... toen was het nog in de catechismus heel duidelijk... dat de Joden hadden Christus gekruisigd. Uh, dus was, gebeurde het wel met voetballen of zo... dat die jongens zo... Hoe is het, de Jood, kun je het, Jezus gekruisigd... En dan, zwaar beledigd en huilend naar binnen. En dan mm. zei mijn moeder... Um, um, zeg maar dat Jezus ook een Jood was. Ja. Heel slim van hoor. Ja. Dus ik terug naar buiten. Jezus was ook een Jood. Dat is niet waar. <laughs> nou ja, uit die kleine dingetjes... en brillen Jood dit en Jood ja. dat... merk je ja. wel. Maar ik moet je zeggen... ik heb eigenlijk... achteraf gezien alleen maar voordelen gehad... van het feit dat ik niet katholiek was. Want ik hoefde al die ellende niet... Ik neem aan dat jij ook katholiek bent, maar, ja. maar die katholieken die hadden al die doodzondes die ze niet mochten begaan. En die moesten dit. En wij hoefden niks. Wij gingen met school
0: biechten. Ja, en wij dan telkens is het oefening van Brouw en dan verzon je maar iets ja. om toch iets te hebben. Ja, wij hoefden, ja.
1: Wij hoefden helemaal niks. Dus uh, op het brandma Brandmaarlyce moest je voor iedere les en na iedere les werd er gebeden. Dat ja, je gek werd. Dus er was gewoon acht keer per dag werd er gebeden. Dan konden ik kon dan ondertussen, terwijl ik die gebeden natuurlijk nog steeds in mijn hoofd... heb Maria, moeder van God, bid voor ons nu en ons dood van de gezet gezet en mevrouw, zeggen Jezus, voor u schoot. Als Joodse jongetje kende ik al die gebeden. En alleen in de tijd dat, dat jullie dan die, uh, zeg maar jullie... die uh, zaten te bidden, kon ik nog gauw even mijn
0: huiswerk. Ja, er, er ging er ja. in moeten door. Ja. En ik hoefde op zaterdag Dat ik heb het toch goed onthouden. Niet, ja, ik hoefde
1: ja. op zaterdag niet, Ja, maar reken eens uit. Uh, vijf jaar HBS... Uh, ...tien lessen per dag... ...voor le iedere les en na iedere les bidden. Ja, dan blijft het wel lang. Honderdduizend keer. <laughs> maar, um, dus ik heb mij... ...die uitzonderingpositie heb ik me nooit... Uh, ...slecht gevoeld. Nee, precies. Vond ik me al wel prettig. Ja. Ook dat en natuurlijk... Uh, ...en de andere paters... ...ontzettend toezicht hielden... ...op wat je uitspookte. Dus... Uh, als je bijvoorbeeld met een meisje gezien werd, dan kwam Pater Rector, de heer Tiele in mijn tijd. Dieke, ja. Dieke, die kwam dan op zijn uh, 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 bromfiets, uh, mobilet. Die reed dan gewoon achter je aan. Als je op ja. een meisje achter op de borst En dan uh, als je dan niet uh, voldoende, uh, als je cijfers niet voldoende waren op je rapport. Of uh, bij de huiswerken, dan ging die naar je ouders en zei. Ja, oh, ik heb. Uh, zo met een meisje zien, maar ik moet zeggen dat hij beter moet leren. En, uh, dus die ging zich er echt mee ja, bemoeien. Ja, ja. Maar ja, ik had natuurlijk voordeel dat mijn ouders uh, zeiden... Uh, ja, maar meneer Tieke, daar heeft u niks mee te maken. Want ja, kijk, we waren natuurlijk niet katholiek. Dus, uh, en, ble en bleek achteraf ook een, Bij ja. mij in mijn geval bleek het mijn nichtje te zijn die achter op de fiets zat uit Israël. Dus dat had hij verkeerd gezien. Maar wel typerend voor die school. Precies. Je mocht wel of niet lid worden van de hockeyclub. Ja. En je mocht hockey en voetballen. Maar en dan moest je wel goede cijfers hebben. Dus die paters waren gewoon je ouders.
0: Of ja. De, ja. Daar komen we straks nog op terug. Het eerste meisje en de, de paters. Ja. Even nog terug naar de, de vijversingel. Um, jouw ouders die hadden uh, ja, een ernstig oorlogsverleden. Uh, hebben allebei in uh, Auschwitz gezeten? Nee, 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 nee. Alleen vader?
1: Mijn moeder heeft ondergedoken.
0: Dus Oké. Okay. Vader Max ja. heeft in Auschwitz gezeten ja. daar, zijn vrouw en, en kind verloren, heb ja. ik begrepen. Ja. Uh, die treffen elkaar na de oorlog?
1: Ja, dat is uh, echt een. Uh, als je daar goed over nadenkt, is dat een wonder. Want die treffen elkaar dus. Uh, mijn vader is lopend uit Auschwitz terug naar Nederland gekomen. Woog 35 kilo, kwam terug in Nederland, bleek zijn vrouw en zijn kind kwijt te zijn. Dat menselijke geest in staat is om na verdriet van, ja, laten we zeggen, twee, drie jaar verdriet toch een heel nieuw leven te kunnen beginnen. Dus die zijn in 1948... hebben ze elkaar leren kennen en zijn ze getrouwd. En ik werd in 1949 geboren. En hebben ze mij een hele harmonieuze, gelukkige jeugd laten hebben met mij en mijn broertje. En dat kunnen wij ons nu niet voorstellen. Als je een broertje voorstellen, nu wij weten wat daar in Auschwitz allemaal gebeurd is... en hoe gruwelijk dat was, dat je als mens schijnbaar in staat ben om dan toch... Ja, ik heb altijd tegen mijn ouders gezegd... maar ik heb jullie eigenlijk nooit zien huilen. zeg je, ja, Harry, hoe lang kan je huilen? Ik bedoel, je mm. kan twee jaar huilen, maar dan moet je iets gaan doen. Dan moet je of er een eind aan maken in je leven... of je moet gewoon besluiten, ik ga iets heel anders doen. En dat hebben ze gedaan. En dat vind ik echt een wonder, want dat is een hele grote geestelijke kracht. Er zijn ook veel kinderen die ouders hebben die dat niet gered hebben. Dus die heel erg verknipt zijn opgevoed of agressieve ouders of ouders die altijd uh, alleen maar over het kamp aan het klagen waren. Of... En bij ons is, dat heel, is het hun uh, heel goed gelukt. We hebben echt... Ik, ik, al zie ik het nu aan die foto's, uit de begin vijftiger jaren... was een volkomen gelukkig gezin. Natuurlijk uh, sliep mijn vader slecht. en Natuurlijk waren het dingen. En natuurlijk, uh, was er dingen. Praat er
0: niet er wel over?
1: Ja, maar niet heel veel. Hm. Dat heb ik later wel ingehaald, maar... De eerste jaren dat we het wel eens probeerden, nee... Dan
0: Was dat is het fijn om dat later nog ingehaald te hebben.
1: Ja, ja, natuurlijk. Hm. Ik
0: bedoel, uh, op tijd?
1: Uh, ik heb dat, daar je, moet je dan echt organiseren. Mijn moeder er niet bij, mijn broertje er niet bij. We moest echt één op één zijn. Dus ik heb een, toen hij een lintje gekregen had voor zijn uh, bijdrage aan de uitvinding van de pil. Toen heb ik hem een cadeautje gegeven. En dan zijn we met de trein in Zuid-Afrika van... Uh, Johannesburg naar Kaapstad gereden. En dan zit je vier dagen opgesloten in een trein. En daar had ik hem eindelijk voor me alleen. En toen heb ik heel veel met hem daarover gepraat. En ook op video opgenomen. En toen heeft hij ook wel echt wel heel veel van de gruesome details verteld. En ik uh, vond het goed dat ik dat gedaan had. Want ja, nu zit je vaak met dingen die je hem nog had willen vragen. Nog vragen nu natuurlijk. Er zijn, er, nu is er niemand meer. Maar mee.
0: dat het toen kon, dat zijn wel gouden momenten geweest. Ja, en ja. Nou, toen
1: wilde hij ook wel.
0: Ja. Um, heb je iets van je ouders meegenomen ten aanzien van hun veerkracht die zij getoond hebben
1: ja dat kan ik eigenlijk niet over mezelf zeggen maar ik denk van wel ik denk dat ik uh, die wil tot leven en de optimisme en uh, relativeringsvermogen in combinatie met maatschappelijk engagement en ja, dat komt echt wel uit mijn opvoeding, ja. ja.
0: Herken je dat ook bij je, bij je broer?
1: Ja, wij zijn natuurlijk... Het is natuurlijk heel grappig dat uit zo'n gezin van... met deze achtergrond twee van de jongetjes tevoorschijn komen... met hun ego's en de, de een wordt tv-producent en de ander wordt professor... Die, 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 die nog meer op televisie is dan ik, ja. bij wijze van spreken. Ja. Dat is wel heel bijzonder, maar dat heeft wel met onze opvoeding te maken,
0: ja. ja. En die het wel gemaakt hebben. Hebben jouw ouders nog meegekregen... Hoe goed je het ja, gemaakt hebben. Ja, 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 ja,
1: ja. ja, ja. Dat natuurlijk, ik wilde natuurlijk niet deugen, want ik stopte met mijn studie na zeven jaar. En uh, ik werd discjockey en ik ging bij de, bij de NCV plaatjes draaien. En dat was ik in godsnaam aan het doen. Zorg dat je iets gaat doen waar je je brood mee kan verdienen. Natuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. En toen dat uh, een succes werd. En dat IDTV werd en groter werd. En Misha werd professor. En dat hebben ze gelukkig allemaal meegemaakt. Nou, mooi, ja.
0: mooi. Uh, dan de stap naar het Titus-Brands-Mediceum. Uh, beschrijf het jongetje, Harry de Winter is, 12 jaar, 11-12 jaar en hij stapt het uh, Titus-Brands-Mediceum ja, binnen. Ja,
1: dat was nogal een confrontatie, want, uh, puur op mijn herinneringen, maar ook wel de fotootjes. Uh, ik was op de lagere school, uh, zeg maar, de leader of de pack. Hè, het jongetje die de grootste mond of die stoerste was en die... Uh, de keeper van het school, elftal. En uh, uh, andere jongetjes, pe en pester was ik ook, heb ik achteraf uh, dat gereconstrueerd. Uh, dus dat was niet zo mooi. Uh, maar ja, zo, kinderen zijn keihard tegen elkaar. En,
0: uh, en jij was maar, dat ook soms?
1: Ja, nee, ik was echt van wel twee, drie jongens die daar de dienst uit maakten. En in mijn, in mijn klas was, hoorde ik daarbij. Ja, dus ik, uh, maar toen kwam dat sture jongetje van 12 jaar op het TBL. En toen was ik natuurlijk een brug, brugsmurf geworden. Dat heette toen niet zo. Maar ook toen was ik al de jongste natuurlijk. Hè? Ja. Ik bedoel, uh, het kleinste jongstje van de klas. En uh, nou, dan heb je niet meer zo'n grote mond met al die grote jongens om je heen. Liep je er van
0: 18 rond. Ja,
1: ja en dan liep ik op, de, uh, op het schoolplein met een waterpistool. En dat zal ik nooit meer vergeten.
0: Korte broek aan.
1: Korte broek, waterpistool. En uh, die jongens uit de tweede, derde klas. Die hadden ja, een dikke lol. Wat doe je hier naar de nieuwe school? Wat doe je hier met een waterpistool? Uh, ja, dan word je op, ja, 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 uh, ja. op je nummer gezet. Dus dat herinner ik me. Dat ik op het schoolplein stond van Titus Brand Met, ja. m, met m, inderdaad mijn korte broek. En stoer doen. En, ja. en, en dan door oudere jongens uitgelachen worden. Ja. Nou, dat is een beetje het begin van de middelbare schooltijd. Ja. Uh, niet dramatisch hoor. Want ik ben... Uh, ben niet, ik ben niet gepest op school, maar ik was wel altijd de jongste. Ja. Dus je was altijd het kleine jongetje van de klas. En dat werd op 3 HBS werd dat nog veel erger. Want eh, vroeger, weet je wel, toen eh, jongens die de MULO gedaan hadden, die mochten na de MULO, dan hadden ze vijf jaar MULO, ja, vier of vijf, vijf jaar denk ik. En dan mochten ze over naar 3 HBS. Dus dan die waren wel ouder. Ja, die waren ja, ouder en twee, twee keer zo lang. Ja, ook dat. <laughs> dus ik zat in de klas vol van die uh, lange jongens. Ik herinner me Bertie de Haan en Sinus uh, Wolters en uh, uh, jonge Philipsen uit Uien. En dan van echt grote groosters met die ook al op een poeg reden. En, uh, en de Winter als en, 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 en meisjes hadden. En wij, ja, die waren natuurlijk twee jaar ouder. Of ja. bijna drie jaar. En op die leeftijd scheelt het heel veel.
0: Ja.
1: Dus ik, ik was echt uh, manneke in de klas. Dus ik denk... Toevallig, uh, denk ik nu aan... maar ik zit nu Maarten van, uh, van Rossum te lezen... voor uh, voorbereiding voor mijn uh, wintertijd. En die werd heel erg gepest op, op de middelbare school. Uh, op de lagere school, maar in het begin van de middelbare school ook. En dat ging pas over op de middelbare school... toen hij uh, op het gymnasium waar toen hij erachter kwam dat verbaal zijn ook een kracht is... en dat je met verbaal eigenlijk veel eerder kan winnen dan mm -hmm. met vechten. Um, ik denk dat ik ook wel geworden ben die ik geworden ben... omdat ik mij natuurlijk in die omgeving... een redelijk essentiële leeftijd, 14, 15, 16, 17... Um, als de kleinste jongste moest ik het van iets anders hebben. Hè? Dus van mijn tekst en van mijn... Uh, 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 Ego in die zin. Ik, had het niet, ik kon het niet van mijn, van mijn lengte en van mijn vechtkrachten hebben. Dus ja, ik denk dat, ik, dat, dat dat dus wel goed geweest is.
0: Heb je nog de eerste herinnering aan, aan docenten? Of paterdocenten die ja. nog indruk hebben gemaakt bij je? Ja, ja,
1: ja, moet ik even denken.
0: Uh, Want er was ja, nog de ik, tijd van de paard. Pater ja, Galema, Pater Voost. Nou,
1: Pater Galema, die herinner ik me wel. Die was jong. Ja. Uh, die zat ook een beetje achter de meisjes aan uiteindelijk. Uh, ik had een schijkende leraar, hoe heette die nou? Deze kom ik wel achter. We hadden natuurlijk nee. Pater pate pate Galema, ja. uh, Scholte. Ook een jongen die uh, ook achter de meiden aan zat en die uh, later ook uitgetreden is. Ja, ja, dan, uh, was ik beter voor hem dan. ja. ja. Ik moet even nee, dan ja. ik later. We nog de, de, de scheikunde leren, want het was echt een pater met sandalen ja. en uh, een beetje uh, uh, sigaren roken en de ja. hele dag hoesten voor de klas.
0: Achter mij daan zitten, uh, voor jou was het misschien ook een openbaring, uh, een meisje in de klas? Nee, hadden we niet. Het begon nog, uh, nee, ik was juist heel, voor mij niet, want ik
1: kwam van de openbare lage school, dus wij hadden gewoon meiden in de klas. Aha, ja,
0: dat was al bijzonder in die ja, tijd. Ja, ja. ja, dat was gewoon. Verder waren, waren het waren het ons alleen maar jonge scholen. Nee, en meisjesscholen.
1: We hadden gemengde scholen, ja. dus we hadden al meisjes. Maar ja, toen waren we nog niet aan meisjes toe, hè, op de mm -hmm. lage school. En in bij de middelbare school, volgens mij pas in de vierde klas, HBS kwam eh, Helma van Voort. Ik herinner me de naam, want ik heb nog gedicht over vorige geschreven. Ja, dat is school. toevallig,
0: want Helma is meegekomen. Ja. Was is dit verhaal? Misschien herinner je het nog wel. Kun je ja, voor, kun je het ja, voorlezen als ja, je wilt.
1: Ja, ja, ja. <lacht> Toiletgedichtje. Dat betekent dat is alleen maar omdat het minder, minder, minder ambitieus als het gedicht is. Okay. Het eerste meisje in mijn klas, ik geloof dat het helemaal vervoort was. Zestig mannen ogen gericht op één paar benen. Lippenstift, borsten en de paters leken verdwenen. De vijftige jaren waren, godzijdank, eindelijk voorbij. Beatles, Lange Haar en De Pil. Wij waren vrij. <laughs> Harry de Winter, 1, janu 1 februari 1968. Drie en, HBS. En nee, in 1968 had ik al eindelijk Tenminste, samen gedaan. Ja, maar, maar in,
0: toen heb je iets geschreven misschien? Nee, ja... September 64. Oh, oh, ja, september, oh het, ja, het speelt nee, zich al. af. Ja, ja, precies.
1: Ja, nee, ik heb het uh, uh, gepubliceerd, maar ja. het was inderdaad... In september uh, 1964.
0: Die meisjes in beeld. En daardoor leken de paters even van het toneel verdwenen.
1: Nou ja, die waren ook van het toneel verdwenen. Want ze uh, 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 verdwenen een na het andere. En die er waren, die uh, gingen niet meer in haar bijt. Die kwamen in kleding. Ik ja. herinner me dat ik nog bij mijn broertje, die natuurlijk twee jaar jonger was... een keer bij de schoolvoorstelling uh, geweest was. En daar stond uh, Paters gewoon in zijn onderbroek op het toneel mee Kijk. In, 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 te acteren. Dus toen was het Zo ineens. Zo kon het ook. Ja, maar ik... Ik was gechoqueerd man. Wij ja. hadden alleen maar strenge paters en die mannen, ja, ja, ja. En die dikke, bruine harbijten en hun sandalen. En, en ineens twee jaar later is de wereld veranderd. Maar goed, daar deden we met z'n allen natuurlijk ook best, ons best voor.
0: Wij waren vrij, daar eindig je het gedicht mee. Um, nam jij die vrijheid ook op, uh, ik was op TBL? Echt, oh, uh,
1: nee, ja, de laatste klas van de TBL. Uh, was ik al begon ik mij te ontwikkelen. Uh, het is heel simpel. Na uh, I Want to Hold Your Hand van de Beatles... was ik niet meer te houden. Hè, dat is natuurlijk het begin van de testosteron. Dat is normaal puber. puber. Uh, uh, dus dan ga je je met popmuziek bezighouden... en je probeert je haar te laten groeien. Maar dat, wat natuurlijk van ons mam niet, mo niet mocht. Dus ik moest steeds meer naar de kapper. Uh, maar ik begon wel opstandig te worden. En... Uh, het uh, was volgens mij ook het jaar uh, dat Kees Fontijn, de zoon van de dokter... het beeld van Titus Wit geschilderd had mm -hmm. als uh, provodaat in Os. En er begonnen dat soort dingen te gebeuren. En ik was ondertussen tussen aanhalingstekens kunstenaar geworden. Dus ik maakte, ik heb nog een krantenknipsel pas teruggevonden... in, in de erfenis van de spullen van mijn moeder. Dat ik uh, uh, op de hobby-tentoonstelling van de Titus Brandmaliceum... In 1966 de tweede prijs won met mijn pop-art Totempalen. En er zijn uit de tafelronden van die tijd... staan ook twee van die pop-art gedichten van mij. Dus Kijk. ik was heel erg hip aan het worden voor mijn eigen idee natuurlijk. Mm -hmm. En ik ben in 1966 eindelijk samen gedaan. Ik ben in 1966 ook meteen uit Os verdwenen. Eerst een jaar naar Israël. En daar kwam ik als hippie terug in 1967 in Amsterdam... Dus ja, toen had ik, toen was ik vrij. Kijk je gewoon bij je ouders op de vijversingel Je hebt een hele gelukkige jeugd gehad, moet ik echt zeggen. Ik kom uit een vrij gezin. Ik bedoel, mijn ouders waren lid van de NVSH, mijn ouders waren lid van het Humanistisch Verbond. Mijn ouders waren P van de A stemmers. Dus ik kwam gewoon uit een, ja hoe noem je dat tegenwoordig, een liberaal intellectueel gezin?
0: Ja, mag je zo noemen? Ja, ja.
1: Mijn niet dat ja. ik intellectueel ben, maar mijn vader was zeker intellectueel. En, uh,
0: was je ook rebels richting schoolleiding of docent?
1: Ja, maar nou, op een hele slappe manier. Net als ik thuis wel eens van huis wegliep en dan na tien minuten dacht, waar moet ik dan naartoe? Ja. En dan, nee, ik, 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 ik denk dat ik net van voor die tijd ben, want dat deed je niet, hè? Later, gingen mensen, scholen Later gingen mensen scholen bezetten en stakingen. En in mijn studententijd begon dat pas. Ik ja. ben, ben maagduisbezetter ja. en dat soort dingen. Dus die democratisering, zeg maar, opstandig tegen de schoollijn. Man, in, mijn, in mijn tijd, dat je, dat je de grote mond zou hebben tegen patatieken bijvoorbeeld of zo. Kun je je niet voorstellen? Nee, er bestond, er bestond er dat bestond echt. Dat was
0: de tijd voor de Jammerijnissen en ja, Leonzen Liebergen. En ja, ik
1: had man. wel jongens bij ons in de klas, zoals Bert Nelissen en, uh, en uh, die jonge Philipsen, die voortdurend uit de klas gezet werden. Maar dat was meer omdat ze zaten te vervelen. En, uh, kijk, je had leraren die heel goed orde konden houden. En je had leren en een 3 HBS en 4 a dat was het tuig. Hè? Dat vond, wij waren gewoon moeilijke klassen.
0: Gymnasium, dat was het elitekorps.
1: Ja, wij waren dan in die zin een hele moeilijke klas voor die leraar. Dus ik herinner me... twee leraren, meneer Van Doorn, die Duits gaf. En die arme schat, die kon er niks van. Wel van Duits geven, maar die kon geen orde houden. Dus die, vanaf de eerste les was het Kate en rotzooi. En dan had je Diels. Frans. Frans Diels, die kwam en daar. En die gaf mee. ook Frans. Ja, en die, Frans gaf Frans en die ja. kwam binnen en die zei... voordat ik nog één woord gezegd... als jullie denken bij mij keten gaan trappen... zou je dat weten, want ik flikker jullie één voor één de klas uit... De klas had ho, ho, ho. Heeft, op die manier heeft hij het gered. Lekker binnenkomen. Ja, maar heeft hij goed gedaan? Want hij had natuurlijk van iedereen gehoord: ja, dat 3A, BSA, dat is
0: uh, niet te doen. Stond wel bekend.
1: Ja, maar dat is altijd. Dat is die klas waar die Mulo-jongens in terechtkomen. Dus die grote jongens. Ja. En uh, zijn binnenkomst heeft hem gered. Hij heeft jaren, jaren gered als een hele goede leraar. Want hij kon gewoon orde houden. Mm. En de mensen die geen orde konden houden, ja, die sneuvelden. Andere leraar die ik me herinner, even nu ik er toch aan denk, Kuipers, geschiedenis. Ja. Het conrector later. Ja, of toen misschien al. Was ik heel goed in. En nee, Bodden
0: er... kwamen jullie uit de buurt volgens nee. mij.
1: Bodden was buurman, de conrector Zelen, ja. uh, Sentenbak. Ja. Engels, Veldhuis, Opa Veldhuis.
0: Wennekes,
1: nee, want die deed wiskunde. Wiskunde, de, ah, dat was de 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 kan de niet. Nee nee nee, nee. Nee,
0: nee, 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 nee. Waarom nee. zijn we niet van? Ja,
1: de boekhouder, Ambrosius van Erp. Ambrosius van Erp gaf les in het Brabants. Dus die praatte gewoon hartstikke plat. En dan zei hij, uh, meneer, want ik was natuurlijk, mijn ouders komen niet in de Brabant, meneer, mag ik een vraag stellen? En dan zei hij, hey Winter, praat eens gewoon. Dus hij werd echt gedwongen om Brabants te spreken. Ja. Praat eens gewoon, Menneke. Hij noemde mij zelfs Menneke als leraar. En ik uh, was me leren boekhouden en handelsrekenen. Hij is me later nog goed, uh, goed, goed van pas, pas gekomen. <laughs> Daar heb ik leren rekenen, ja. Leren rekenen, ja. ja. ja.
0: Uh, je had het net over Israël. Was dat je eigen keuze of werd je wel enigszins gestimuleerd uh, nee, door je omgeving? het nee,
1: was wel een stimulering van mijn ouders. Mijn ouders wilden graag dat ik naar Israël ging. Mijn ouders hadden eigenlijk na de oorlog besloten... we moeten hier weg, want het is hier slecht voor ons... na nou alles wat ze meegemaakt hebben. En mijn vader wilde graag naar Israël... maar mijn moeder wilde dat niet, want die was bang... En ze had achteraf gelijk dat ze in de volgende oorlog terecht zou komen. Dus ze zijn niet gegaan, maar ze wilden eigenlijk uiteindelijk wel dat wij gingen. Dus ik ging eigenlijk wat je tegenwoordig een tussenjaar noemt: ga je gewoon kijken in Israël en in de kibbutz werken en de taal leren. En te kijken of, we, of me dat beviel en of ik daar wilde wonen. En dat wist ik niet toen na een jaar. En toen ben ik naar Amsterdam gegaan om te studeren. En toen was ik tijdens de studie ondertussen een linkse hippie geworden. En toen kwam ik terug in 1969 in Israël als straatmuzikant. Maar dat was na de Zesdaagse Oorlog. Dus toen was de situatie totaal veranderd. Dus toen was Israël, uh, in plaats van alleen maar het land van melk en honing, ook nog een bezettende macht geworden. En dat zag ik in 1969 al helemaal misgaan. Want uh, het idee was, we bezetten de Westbank en Gaza om dat uit te ruilen tegen vrede. Hm. Maar al heel gauw was dat uitrijden tegen vrede verdwenen. was gewoon van ons. Er stond in de Bijbel dat het al van ons was. Nou, en met die Bijbel heb ik dus niks te maken. Want ik ben niet religieus. Dus het, ik, ik, ik voelde in 1969 al. Dit kan niet, dit, dit kan niet goed dus af. voelde niet goed. Dit kan nee. niet goed aflopen. Je kan niet op een vriendelijke manier een land bezet houden. Want dat dachten die Israëliërs. Ja, wij zijn geen. Maar het, je ziet nu hoe ongelooflijk het na nou, 50 jaar uit de hand gelopen is. En wat van. Apartheid staat het geworden is. Het is gewoon niet goed afgelopen.
0: Daar maak je je nog steeds hard voor, hè?
1: Ja, dus, kijk, ten eerste woont er een deel van mijn familie daar. Ten tweede ben ik ermee opgevoed. En ten tweede derde weet ik er heel veel van. Ten vierde lees ik iedere dag de Engelstalige H.A. Dus is dus de, zeg maar de NRC van Israël en ik ben op de hoogte. Maar ja, ik maak me er druk over. Niet dat het tot iets geleid nee. heeft. Dus het is wel frustrerend.
0: Ja. Toen ging je vanuit Israël niet terug naar Osma, Amsterdam... Ja,
1: moeten mensen in Os. Ja. Nou ja, dat klinkt lullig. Maar het probleem van Os is natuurlijk dat Os geen vervolgopleidingen heeft. Dus als je nog iets verder wil doen, dan moet je wel weg uit Os. Ja. vond ik niet zo erg ook. Want Os is natuurlijk een klein dorpje, stadje. We hebben al stadsrechten sinds 1356, geloof ik, van Jacoba van Bijeren. Heel goed. Maar ja. ik wilde gewoon natuurlijk naar Amsterdam. Ja. Kijk, mijn ouders het leven. Hadden, Mijn ouders hadden in Os als een van de twee gezinnen een abonnement op het parool. Dus ik wist al van jongs af aan uh, wat er gebeurde in Amsterdam. Dus daar wil ik wilde hier natuurlijk als jonger naartoe. Ja. Dus, ja, ik ben in 1967 in Amsterdam uh, gaan wonen. Dus ik woon hier al... Uh, ik kan niet goed hoofdrekenen. 67-2021. min Dat is... Een uh, jaar of uh, 54, 54. Ja, 54. Uh, 54 55, ja, precies, ja. Ja.
0: Ja. En daar kwam je uh, meteen uh, in de studentenprotesten. Recht, of al ja, vrij snel.
1: Ja, dat was die periode natuurlijk. Uh, uh, niet meteen hoor, want ik kwam in 67, september 67 aan. En ja, Johnson Moordenaar. Vietnam. Daar ben ik nog voor aangehouden. Hm? Die, je mocht wel Johnson Moordenaar zeggen, maar niet Moordenaar... want dat is belediging van een uh, bevriend staatshoofd. Ja, kijk, er is een tijd geweest dat wij dachten... Wij, mijn generatie, dat wij de wereld konden veranderen. Overal waar je kwam zag je lang haar tuig. En in welk land van de wereld je ook was. En wij, wij dachten, we gaan de wereld veranderen. En uh, het lukte ook nog. Want de, uh, uiteindelijk stopte de oorlog in Vietnam. Hadden wij natuurlijk gedaan, maar dat was natuurlijk niet zo. Maar er waren een paar jaar, ik denk van 68 tot 73 of zoiets. Dat we echt dachten van, we gaan de wereld veranderen. Dus ik was, werd ook een linkse... Uh, opstandige student. Maar dat kwam ook door mijn opvoeding. Was natuurlijk ook progressief opgevoed. Ik kwam niet uit een VVD- of CDA-familie. Ik kwam uit een P- van de A-familie. Ik werd ook niet van de SP. Dat ging me weer te ver. Ik was ook niet veel van mijn katholieke vrienden. We werden communist. Als reactie op hun strenge katholieke opvoeding. Nou, daar hadden we eigenlijk niks mee te maken hebben. Dus ik was wel vrij. Dus ik ben eigenlijk altijd een liberaal, sociaal... Liberaal socialist geweest of zo.
0: Vanuit Os was de SP natuurlijk. Ja, ja, die later op, nee, kwam die eigenlijk nee, opzetten. Daarna, toen Jan Marijnis, Marijnis een grote jongen was.
1: Ja, maar Jan uh, in mijn jeugdtijd denk dat Jan naar de kostschool gestuurd was. Dus ja. de ouders. Dus je had... Die heeft het niet afgemaakt. Nee, TV, toen ja. ik op school zat, was Jan daar niet. Dus nee. ik heb Jan later pas leren kennen. En veel later, en toen ben ik nog zijn adviseur geworden. En uh, kijk, ik ben een fan van Jan. En ik ben een fan van Lilian, moet ik zeggen, ondertussen. En ik ben een fan van Renske Len, Leijten. Mm -hmm. Maar ik ben geen SP'er. Dat, dat gaat mij te ver. Ik weet niet van wie ik wel ben tegenwoordig. Want ik, ik kan niet meer. Ik heb geen echt. De laatste keer heb ik Vonk gestuurd. Gestemd. Bij een gebrek aan. Vonk uh, kwam een leuke partij, jonge mensen. In 1969 uh, was het Maagdenhuisbezetting. Ja, dat was schot in de roos. Dat was de, de democratisering. Dus daar zat ik ook en daar werd ik ook veroordeeld. En euh, maar dat hoorde zo bij die tijd. Um, ja, dat was niet, niet zo iets bijzonders van: kijk, mij nou eens. Ik was gewoon een van de, een van de duizenden studenten die, uh, die daar meededen. En die, die, ik vind nu: hè, om een link naar nu te leggen, wat het probleem is. Wat je nu ziet, de maatschappij waarin iedereen zegt... daar gaan we zelf over, dat bepalen wij wel. Dat is onze schuld eigenlijk. Mijn generatie... Wij gingen tegen die leraren, tegen die docenten op de universiteit... gewoon zeggen... Uh, wat ga je voor een cijfer geven? Ja. Dan zegt hij, nou Harry, ik had gedacht een 6,5. Ik zeg, waarom? Nou, je bent drie keer niet geweest. Ik zeg, ja, 6,5, 6,5. Zullen we 7 plus doen? Nou, oké, okay, 7. Weet je wat? Ja. Dus uiteindelijk draaide erop uit... dat je zelf aan je cijfers ging bepalen... Dat is natuurlijk doorgeslagen democratisering. Ja. En ik vind dat we daar nu last van hebben. Dat in de maatschappij, eh, al zoveel jaar na dato, is er in Nederland een soort sfeer van... ...waar bepalen we zelf wel en wie, wie, wie denkt ik even wel dat ik ben.
0: Ja. Dus jullie hebben eigenlijk bijgedragen aan het egoïsme van... Eh, nou, dat van,
1: vind ik. Nee, het is doorgeslagen. Ja. Weet je, Democratiseren natuurlijk, want wij hadden nog te maken met die vreselijke 50 jaren waarin gewoon... Eh, de CDA bestond nog niet eens, de KVP en de bepaalde wat de normen en waarden waren... wat je wel mocht en niet mocht en iedereen luisterde naar het gezag. En dat ging veel te ver. En dat hebben we wel afgebroken. En nogmaals, niet ik, maar we. Bij mm -hmm. Mijn generatie heb ik het dan over. Maar je ziet nu dat het doorgeslagen is. Nu luistert niemand meer naar niemand. En een politie respect voor een politieagent is er niet meer... En dat is dus heel fout. Ja. Want bedoel, je hebt geen politie, je hebt niet voor niks politie. Ja.
0: Dat, dat enigszins rebelt zo voor jezelf opkomen. Daar zit er eigenlijk al wel in, van nature in, denk ik. Als je praat over je basisschooltijd, van je kwam wel voor jezelf op en een beetje pesten, en een beetje
1: uh, ja, ja, merkelijk ja. zijn. Ja, ik, ik ben nooit naar de psychiater geweest of psycholoog, maar ik denk wel dat wij heel zelfstandig zijn opgevoed en uh, en uh, en maatschappijkritisch ja. en niet zomaar ja zeggen. Kijk, dat hebben mijn ouders in de oorlog natuurlijk geleerd. Hè? Ik bedoel, er is een grote controverse natuurlijk. in, in hoeverre de Joden uh, uh, zich te veel hebben laten leiden door hun eigen leiders. Hè, het beroemde verhaal van de Joodse Raad. Mm -hmm. ja, ja, dus dat is één ding wat me, een van de dingen waar ik meegekregen heb van mijn ouders. Van dat je niet blind achter het gezag aan moet lopen. Nee. dat je ook zelf moet nadenken. En denk dat Misha en ik zo opgevoed zijn. Ja. En daardoor nogal uitgesproken zijn van mening. Nou, dat is wel mooi, toch? Ja, en, en verbaal geschoold. Mm -hmm. dus ja. Hoe dat komt, weet ik niet, maar dat ging dan vanzelf.
0: Maar en ten aanzien van dat uh, voor jezelf opkomen... Hè, en als je hier door de wijk loopt, dan word je daar dagelijks mee geconfronteerd. Dus als je langs de Hollandse Schouwburg uh, wandelt... Ja, is, ik, woon, het ik, woon, ik
1: woon eigenlijk per ongeluk in de Joodse buurt, want ja. dat realiseer ik me helemaal niet. Maar dat is, ja, dus hier, hier zijn alle, <laughs> alle ja, beelden. Ja, komt alles en, bij elkaar. Ja, ja. Alhoewel, hier aan de overkant is het Luthers Museum. En uh, Luther was een, een behoorlijk antisemiet. Ja.
0: ja. Over jezelf boos maken, dat doe je nog steeds. Ja. Als het, ik lees over berichtjes uh, van, van Wilders of het, uh, het andere Joodse geluid. Zeg maar. Um, dan jeukt het nog snel bij je. Als nou, je... Ik,
1: ik ben natuurlijk een, een twitteraar. En um, ik gebruik Twitter alleen eigenlijk gewoon vooral voor als ik de krant lees... En ik weet me ergens over op. Dan stuur ik er een tweetje over. En ik heb ben maar een heel klein twitteraartje. Ik heb iets van 3.500 volgers. En dan wordt het wel eens geretweet. En nog een keer retweet. Dus soms bereik ik tussen de drie en soms 100.000 mensen. Ja, dat zit in mei. Ik kan, hmm. mij niet, ik kan niet de krant lezen zonder me op te... Nu, nu, nu nog steeds één keer per week denk ik aan die sievert verlinden. Wanneer komt dat geld nou eens ja. terug? Hè? Want dan hoor je dan weer niks meer over.
0: Ja, zit jij achter de account van, uh, heeft Sievert uh, zijn schuld al betaald? Nee, daar, nou, zit ja. ik,
1: daar zit ik niet achter, maar die retweet ik wel. Ja. Mee, ja. Dagelijks
0: komt dat berichtje terug. Ja, ja. dat doe ik ook. Ja, ja heel goed. Net heel zolang dat hij het doet. Ja, ja heel goed. Ja. Um, de muziek is natuurlijk super belangrijk voor uh, jou geweest. Uh, wanneer ontstond die passie?
1: Uh, nou, wat ik straks zei, in de, uh, in de kleedkamer... Nee, in de kantine van de voetbalclub club OSS. Ja. Paviljoen. Ja, want wij hadden bij ik hockey, hockey natuurlijk de middelbare school hockey en de arbeiders voetballers. Ja, 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 ja. Maar wij hadden natuurlijk geen jukebox bij Keep Fit. Dus we gingen naar OSS, wat gewoon 50 meter verderop was. En dan draaiden ze in die jukebox Elvis en Cliff Richard, maar ook de Beatles. En sinds uh, I Want to Hold Your Hand. Uh, het leven is het muziek echt in mijn leven binnengekomen en dat is nooit meer opgehouden. Ja. En ik, maar ik was, was niet zo'n fanatiek hoor, dat, dat lijkt misschien zo. Kijk, collegaatjes Disjockies. Eh, als je daarmee praat, ja, die, hadden vanaf een, die waren vanaf een vijftiende uh, platen verzamelen en draaien en kopen. Ja. Nee, ik, ik was eigenlijk, pas toen ik in Amsterdam per ongeluk een keer gevraagd werd of ik de disjockey kon vervangen bij de studentenvereniging. Toen ging ik platen draaien voor een zaal. En toen ben ik binnen, werd ik binnen twee jaar eigenlijk ontdekt door de radio. En dan, ja, en dan begint het gedoe, want dan krijg je je platen gratis. Dus toen had ik... Ik had misschien 15 LP's, maar toen had ik er ineens uh, 100. En toen kon je toen aan het pluggen, ja. Ja, en toen 200 platen, en toen 1000 platen... En, uh, Ah, en ik hou ervan om platen te draaien voor een zaal, want dat is natuurlijk niks leuks dan... Ja,
0: dat die zo nog niet zo heel lang geleden, geloof ik?
1: Ja, ik doe dat. Ja, nee, met Forty ja. Up staan we overal. Ja. Dus ja, geweldig. Ja. Ja. Dus dat is geweldig om te doen. Ja. Maar ik ben ook gewoon... Ja, ik speelde altijd wel gitaar, maar niet goed genoeg. Dus ik, ik, ik zeg ook altijd, disjockeys zijn gefrustreerde muzikanten. Dus ik zou het liefst muzikant worden, maar ik had geen geduld voor de muziekschool... Dus ik had van een vriendje Karel Martin zes akkoorden geleerd. En dat zijn dezelfde zes akkoorden die ik nog steeds kan. Ja, nou ja, ik, ik ben nooit verder gekomen. Ja.
0: Ja.
1: Maar muziek heeft wel mijn leven gevormd. Maar ja. dat is heel erg indirect gegaan.
0: Ja. Je plaatjes kocht je, de, kocht je die in Os al? Arons? Ja. Die zaten toen al. Oh, die hebben eerst ja. in de Ridderstraat gezeten. Die, die zaten in de Ridderstraat, Ridderstraat door hoek. Ik weet ja.
1: nog, ik heb dat pas nog verteld aan Jeroen Pauw. Uh, ik ging dan naar Arons en bestelde Rubber Soul. Had gelezen de eerste hadden... uh, LP. Ja, dat was, dat was mijn eerste LP. En zei ze nou, dat was de, de levertijd dat was 14 dagen. Dus ik herinner me dat ik in die 14 dagen wel vijf keer bij Arons kwam. Is die plaat al, nee, Harry, je hebt het toch gezegd 14 dagen? Maar ja. uh, hoe lang dat, dat over deed. Ja. Dus dat was een, was een levensgebeurtenis, de LP, de Robbersol. Dat zal ik ook nooit vergeten. Daar in de hal hangt ook de coverfoto van die uh, ja zag ik ja, de met die originele, de originele foto van die hoes. Ja, dus toch dat geweldig, is, uh, ja. ja. Ik heb ja. het in San Francisco gekocht.
0: Ging je ook de top 40 halen? Wat kon dat toen
1: al? Nee, ik was, nee ik, was meer, ik was eigenlijk altijd al een, een uh, hippie. Dus ja ik hield mij niet zozeer met de, met de plaat waar ik van hield als The Pretty Things en The Rolling ja. Stones... Ja. In die tijd stonden die nog niet in de top 40. Nee,
0: precies. Wij ja. gingen bij in een tussenjurtje of in de pauze bij Arons, ja, toen ze waren. Toen zaten ze al tegenover de school. Precies, ja. de top 40 elke donderdagochtend halen. En ja. dan waren we, waren we weer bij. En daarna ja. een appiebouwman. Ja. Dat was onze route zo'n ja. beetje. Ja. Ja. <laughs> um, ja, jij praat er heel veel over... met allerlei gasten, maar dat de muziek... uit je jeugd je zo bijblijft. Nou, de Beatles zijn, hebben natuurlijk... een apart plekje voor jou. Nog anderen?
1: Oh ja, is eindeloos.
0: Uh, niet. Waar je blij van wordt.
1: Ja, maar zelfs echt mijn jeugd. Hè? In Oost, want daar hebben we het nu over. Ja. Het Bondsgebouw. Ja. Ja, jij bent de jonger dan. Ja, ik wel. heb er nog
0: net een Sinterklaasviering mee ja, gemaakt. Ja, ja, Toen nou, het het ging het afbreken. Wij
1: gingen dan naar het Bondsgebouw. En daar was dan uh, een, een keur van Nederlandse artiesten. Dus de Blue Diamonds en oh, ja. Ria Valk En, en uh, Anneke Greunlo. En, uh, maar vooral de Blue Diamonds. Hè. Dat was de eerste. Ja, joh. Eigenlijk is dat het eerste rock'n'roll live die ik gezien heb. Ja. Dat was natuurlijk achteraf gezien. Heel brave indo-rock, maar het was prachtig. En ik was helemaal kapot van, natuurlijk. Ja, het was al versterkte muziek. Nou, hele kleine versterkertjes. Oh. Maar het, dus dat bondsgebouw, dat eerste beeld van live popmuziek. En of het nou Ria Valk was, of dat maakt me niet uit. Geweldig.
0: En Duitse muziek misschien, Connie Vroeger. Dus ja, en bij Duitse mij thuis, van, ja. nee, ja. in
1: Brabant was het natuurlijk Duitse muziek ja, heel populair. Ja, ja. Alleen dat uh, Conny Froboes en Rex Kildo, en ja. Fabian. En, uh, maar die kreeg ik niet, die platen. Want die vroeg ik dan wel. Maar er waren Duitse platen. Ja, en zo kort na de zat, oorlog... Nee,
0: dat zat lang nog gevoelig, Zo kort na de ja.
1: oorlog kreeg ik... Dus ik kreeg... Uh, mijn eerste singeltje was dan ook... Jan en, Kjeld.
0: Jan en Kjeld. Die
1: zongen wel in het Duits, maar die waren, die waren Deens. Wij hadden
0: zo'n pick-upje met zo, een soort briefbus ja, waar je hem ja, in stak en de, die uitvloepte. Jawel, oh, mag ik daar even staat kijken? Staat ja. Geweld, Jan en Kjeld, wat zong ik? Ik heb het laatst nog opgezocht: Little Banjo Boy. Little Banjo Boy. And the Blue Diamonds, Little Ship Ramone. Ja. Dat was zondagochtend, een uh, sfeer bij ons thuis. Ja, ja. Ja. Geweld in die tijd, ja. Jan en Kjeld. Uh, Helen Shapiro. Ja. Geweldig, ja. Ricky Nelson. Ik ko kocht op TBL van Freddy Hogendoorn. Ik weet niet of die naam jou iets zegt. Fred Hogendoorn, ja. Marshmallow. Fred Hogendoorn, Marshmallow. Dit ah, was mijn eerste singletje. Ja,
1: ja, Fred van Doorn had... Fred Hogendoorn. Fred Hogendorn had toen al verkeering met Gerda de Kuijer. Die woonde naast mij.
0: Ja, Fred had wel regelmatig verkeering. hij nee, is
1: getrouwd met Gerda.
0: We, we, uh, ja.
1: Uh, woonde oh, volgens mij in Hees. Hij
0: zat bij mij in de derde klas.
1: Ja, hij had verkeering met mijn buurmeisje. Oké, okay, ja. daar ken ik meisje, Marshmallow Mar ja. van. Volgens mij hebben we dat wel eens opgenomen voor uh, Rock Temple. Ja, ja, oké. Okay. Met Bart, 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 Bert, Barthe Bert Barthe en
0: Huub Eurlings. Ja,
1: Bert Barthe woont in Amsterdam.
0: Ja, die is nog steeds wel uh, ja. creatief bezig. Ja. Ik geloof dat ik van de week iets zag met de die boomschorsten kunnen produceren, geloof ik. Ja. ik zal even een fotootje maken. Ja. En daarna kwam voor mij de eerste uh, LP van Simon Garfunkel. En dat blijft dan toch, wat jij in jouw programma's ook aangeeft... Um, die eerste muziek, muziek voor je leven eigenlijk... Hè? Ja, die gaat nooit meer weg. Dat gaat daar nooit meer weg. Nee. Nee. Um, in programma's als Wintertijd en Talking About My Generation... heb je veel gasten uh, naar de betekenis van muziek in hun leven gevraagd. Um, ja, je geeft het zelf al eigenlijk aan hoe belangrijk muziek in jouw leven is. Ah,
1: nou ja, maar dat, dat, ik ben geen muzikant. Het is niet dat muziek driekwart van mijn leven vult... Maar A heb ik het imago dat ik alles van muziek weet, maar dat is helemaal niet waar. Want dat komt omdat ik heb een redactie die alles van muziek weet. Uh, ik hou heel erg van muziek. Dus ik vind het heel leuk om wat we bij Forty op radio doen en bij Forty op de feesten: gewoon zalen aan het dansen te krijgen met muziek. Dat vind ik te gek. En uh, ik hecht heel erg aan de muziek uit mijn. Ik bedoel, uh, mijn leven zonder de dubbel LP blond on blond is Non existent, ik bedoel, ik kan leven zonder muziek is niet interessant, hmm. dat vind ik wel. Maar ik ben niet, ik ben niet zoals vrienden van mij, die muzikant zijn, eh, dag en nacht met muziek bezig. Ik ben gewoon een mediaman en ik maak, ik ben nu, ik ben nu in mijn derde helft van mijn leven beeldend kunstenaar en dan hou ik me bezig met mooie dingen maken. En in, in het atelier heb ik meestal wel... Keiharde muziek aanstaan als er niemand anders is.
0: Eigenlijk had je dat misschien het allerliefste geworden toen je 18 kunstenaar. was.
1: Ja, heb ik wel even geprobeerd, maar het was nog niet zo doorgedrongen. En uh, uh, ik wilde beeldend kunstenaar worden, ja, ja, maar uh, achteraf gezien herinner ik me dat ik dingen wilde maken uh, die ik niet kon maken. Want ik, uh, niet zozeer, ik, ik kon niet schilderen, dat was al gauw duidelijk. Ik wilde dingen maken, wat nu ook duidelijk geworden is, wat ik nu doe is dingen maken. Uh, ik wilde bijvoorbeeld uh, iets met opgezette dieren of met uh, dieren die op een sterk water. En dan ja, dat kon allemaal niet, wat mm. ik in mijn hoofd er zat meer in mijn ja. hoofd dan eruit kon komen. Dus toen uh, heb ik ooit nog een poging gedaan door een cursus kunstenaar te volgen bij de... Leidse onderwijsinstellingen... Hoe ik... word ik kunstenaar? Ja, daar had ik me uh, voor aangemeld via de Varagids. Maar het grappige van dat verhaal is dat toen twee mensen bij ons thuis kwamen... Had ik zo'n formulier ingevuld, wisten mijn ouders helemaal niet. En uh, dan moet je wat teken, tekeningetjes bij doen. En toen, of je het kon. Ja, toen zeiden die mannen, wat ik achteraf niet begrijp... Want die kwamen natuurlijk, dat waren vertegenwoordigers. Dus die kwamen natuurlijk iets verkopen. Maar die zeiden tegen mijn ouders, nou... We zouden maar iets anders laten doen, want uh, hij is heel goed in vlakverdeling. En, uh, maar vrije kunst, dat is niks voor Harry. Ja. Nou, toen ging het niet door. Over. Maar. Ja, maar het is natuurlijk stom, want mm. man die mannen die kwamen wat verkopen. Waarom hebben ze die ja. cursus niet verkocht? Ja. 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 Nee, dus ik heb toen wel een paar dingen gemaakt. Die, heb ik, die staan hier beneden nog. Die, oude, die kunstwerken uit die tijd het is heel grappig om te zien... want het is toch wel een voorland ja, wat ik nu ondertussen maak. Maar ik ben pas weer begonnen... Toen ik in uh, een huis in Frankrijk had en daar een kamer over had en daar een soort ateliertje. En toen ben ik. Dus dat is, laten we zeggen, toen ik het op school deed, was ik 14. En toen ik het in Frankrijk weer ging doen, was ik ja, dat is 30 jaar later. Ben ik voor het eerst weer wat gaan doen. Ja.
0: Nou ja, je hebt het op een heel ander vlak uh, ook goed gemaakt. Uh, als producent uh, met de grootte der aarde heb je geweldige dingen gedaan. Madonna, Prince en noem maar op, eigenlijk. Ja. Ik zag bij de voorbereiding ook dat jij achter de tv-serie Pleidooi zat. Nog ja. altijd een van mijn grootste lievelingsseries ever.
1: Mijn, mijn verloofde is uh, Pammetje, hè?
0: Ja, Yvonne. Ja. Ja.
1: Mijn vrouw, trouwens.
0: Ja. Um, is daar ook nog ergens een basis gelegd voor wat je in die wereld hebt gedaan? Uh, in je verleden op het TBL? Uh, nee, want het
1: is natuurlijk wonder. Kijk, één ding is zeker. Als ik in Ossels blijven wonen, was dit niet gebeurd. Mm. Um, toen ik eenmaal in de, bij de radio terechtkwam. Ja, dan leer je mensen kennen en dan via. via en dan doe je even dit en mag je, wil jij even dat doen. En toen bestond de NCRV 50 jaar. en toen lieten ze mij samen met wat mensen. maar ik deed de muziek. Uh, vier festivals organiseren. Nou dat had ik nog nooit gedaan, wist ik veel. maar ik ging gewoon doen. En dat betekende popgroepen inhuren. Dus wij deden allemaal grote namen en. Uh, deden we vier festivals in vier steden in Nederland voor, uh, ra voor de NCV Radio, live, op zaterdagmiddag. En daar kwamen 50.000 jongeren op af, dus die NCV wist niet wat ze overkwam. Want dat was toen nog een hele tuttige, christelijke omroep. En ik was een soort Jan Rietman af van de letteren. Dus ik trok NCV voor de NCV allerlei jongeren aan, doordat ik die festivals gehoord. Dus ik was even heel erg populair bij de NCV. Dus toen kreeg ik mijn eigen televisieprogramma. Huh? Ja, ik mocht het gaan maken. Maar ja, toen zochten we een presentator. En toen konden ze bij de NCV niemand vinden. Ja, zij wilde Eddie Becker. Maar die wilde ik natuurlijk niet. Want die mm -hmm. had echt... Dat was net, net zo min rock roll als mijn linker teen. Ja. Dus, toen zei ze, nou, dan moet je het zelf maar doen. Dus toen ging ik het ook nog presenteren. En toen heb ik heel veel gereisd en mensen geïnterviewd. overal de Bee Gees in L.A. En Earth, Wind Fire in Houston. En toen zei de NCV na zes uitzendingen of zo: van ja, maar dit is, uh, dit is geen NCV-programma, dus we gaan ermee ophouden. Ja. Maar toen had ik in het buitenland al gezien dat kleine bedrijven, onafhankelijke bedrijven, waren die televisie maakten. Dus toen dacht ik: Kan ik ook. Dan ga ik dat ook maar doen. Dus ik werd, doordat ik op televisie gezegd had: uh, Ze willen met dit programma stoppen, u moet ons brief schrijven. Maar is natuurlijk woedend over, want dat mag je natuurlijk niet zeggen op televisie. Ja. Dus toen ik dat gedaan, toen werd ik ontslagen bij de NCV. Staande voet. En toen dacht ik, nou, dan ga ik maar voor mezelf begonnen. Toen zei ze, ja voor wie ga je dan programma's maken? Nou, ik zei, voor jullie en voor uh, al die omroepen. Ja, maar dat doen wij allemaal zelf. Ik zei, ja, maar ik heb ergens gezien dat dat ook anders kan. En grappig genoeg, het eerste programma, het eerste programma wat ik maakte... verkocht ik aan de NCV. Zo, dat ja. was de Haagse Biednacht. Als je maar iets hebt wat zij niet hebben... dan, dan nemen ze het wel. Nou, ja, goed daar is die DTV groot mee geworden... En later kwamen ook al die andere producenten. Maar ik was in retrospectief was ik de eerste die voor zichzelf begon. Want John de Mol werkte nog bij de Tros. René Stokvis werkte bij de Tros. Uh, Han Pekel werkte bij de KRO. Joop van der Ende had zijn feestwinkel in Bad -dorp. Dus iedereen moest nog beginnen. En ik was omdat ik ontslagen werd was ik eigenlijk achteraf de eerste die dan maar een zelf een bedrijfje vanaf. En jij had
0: eigenlijk een eigen tak die je ook van de handen niet had? Zonder nee,
1: niet had. Ik, was van een, ik begon als maker van jongerenprogramma's, ja. zeg maar. En uh, daar kwam meteen de popmuziek bij kijken.
0: Ja. Dat die uh, gewone osse uh, Harry de Winter, dan richting Amsterdam en de wereld... het dan zo mooi gemaakt heeft. Is, ja,
1: uh, maar dat is alleen maar plezier, hè. Het ja. is echt, in die tijd kon dat ook nog, hè. We deden niks. Ik had geen bank die iets fin moest financieren... Ja, ik had gewoon, ik, ik, ik kan goed praten en ik kan goed. Uh, ik, 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 ik was ingewerkt in de popmuziek en ik verkocht. Uh, ik was de eerste die. Uh, nee, niet Ja, ik was de eerste die pingpop filmde en dat aan elkaar overkocht. En uh, toen gingen we ook Thorhout Werchter doen en toen werden we ontdekt door de internationale televisie. Ja. Want daar speelden al die grote popgroepen en uh, toen gingen we Lionel Richie doen in Rotterdam. En toen bleek de manager van Lionel Richie dezelfde te zijn als die van Madonna. Ja, zo gaat dat ja. dan. Ja, en
0: dat is initiatief. Ook een klein beetje geluk hier en daar? Nee, ja, heel veel geluk ja. natuurlijk. De, de Samenloop van. Nou ja,
1: A, A er, 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 toch ook goed zijn in je vak. Ja. En, en ik zeg, mijn vak is vooral het bij elkaar brengen van goede mensen. Ja. En uh, Dus ik had een hele goede regisseur, of... Egbert van Hees. En uh, dus de combinatie van een goede producent met een goede regisseur dan maak je grote kans met die popgroepen. En als je dan uh, eerst Lionel Richie doet... nou, eerst Pink Pop en Thorard er, en dan Lionel Richie en dan Madonna. Ja, dan komt uh, Pink Floyd vanzelf... en U2 kwam er uh, hard achteraan. Ja. En uh, Prince, en het hield niet meer op. En het hield overigens wel op, hoor. Want dat zijn van die incidenten, daar kan je mm -hmm. niet aan leven. En toen uh, gingen we lingo doen. En toen werden we... De, de, en dat was natuurlijk wel iedere dag op een gegeven moment. En uh, daarna kreeg je... Pleidooi, oud geld en, en ja, toen werd de IDTV. Maar als, ja. We zijn echt spelenderwijs groot geworden.
0: Maar ook op het juiste moment dingen aanpakken die langskomen. Of
1: ja, maar waar ik dat vandaan ja. heb, weet ik niet. Want ik er, kom toch niet uit een zakelijk milieu. Ik bedoel, mijn, mijn vader was chemicus en mijn broertje is uh, pedagoog. En mijn ja. moeder, de vader was uh, accountant. En, uh, ja, heel en, divers. Ja, maar jij maar hebt niet, een hele andere tak van sport en Maar niet zakelijk. Nee, nee, nee. En, dus, en het leuke van mijn vak is dat het, ik, wel waar ben ik in zaken, Maar het ge, Ik verkocht creativiteit. Ja. Dus ik had een prachtig vak, want ik was eigenlijk altijd: uh, zaten we dingen te bedenken uit het niks? Gewoon, oh, je hebt niks en je moet een programma bedenken, dat is leuk. En Hoi. even naar LA vliegen om een deal te maken met Prins dat is natuurlijk ook het leukste wat er mm, is, toch? zijn dromen, toch? Ja, ja. ja, ja. Ik nou ja. Had het, aanvankelijk. Ik had het niet gedroomd. Het ging. Ja. Dat, was, dat is het verschil met nu. Nu moet je echt om een bedrijf op te zetten, moet je geld hebben of geld lenen en een kantoor. En, en dan moet je zien binnen te komen en, en dan moet je dingen maken, moet je al dingen kunnen laten zien. en In die tijd ging het veel makkelijker.
0: Je hebt die periode eigenlijk ook meegehad.
1: Uh, nou ja, in die tijd was het zo aanpakte. als je iets leuks bedacht... Dan ging je naar een omroep en zei je, ik heb iets leuks. En dan vertelde hij het. Dan zei die oh, dan gaan we het
0: ja De dat ruimte dat, was er.
1: Zo, raar, zo makkelijk is het. Nee,
0: dat. precies. Harry, we gaan het uh, afsluiten. Uh, ben ik nog iets vergeten te vragen? Nee. Dat is duidelijk. een Snel, uh, snelle reactie.
1: Uh, nee, we, we kunnen nog uren doorpraten. Ja. Ik denk dat dit... Uh, als ik op terugdenk, dan is de... Uh, denk ik aan de vijftiger jaren, begin zestiger jaren conservatieve... periode van de wederopbouw van Nederland. Waarin iedereen al heel blij was... dat hij zijn stoepje kon schrobben. Uh, waar weinig plek was voor fantasie.
0: In een arbeidersstad.
1: Ja, in een arbeidersstad Er uh, was weinig plek voor fantasie. Alle, iedereen was al lang blij... dat hij een huisje had... en dat alles keurig voor elkaar was. Dat was het doel. Um, ja, toen kwam mijn generatie en wij konden ons daar lekker tegen afzetten. Want hoezo moet die stoep schoon, zo die ja. erop. En uh, laten we feesten en uh, het leven is te kort. Dus het is ook heel uh, makkelijk uh, geweest voor die 60-jarige generatie... Om, die, om ons tegen die 50-jarige generatie af te zeggen. Provo, kabouter. Ja, uh, ja, ja. al die dingen waren natuurlijk logisch. Uh, dus ik vind het een prachtige periode. Veel van, die, van mijn kleinkinderen... en uh, ja die zijn wel jaloers op mij dat ik die ja. hippietijd heb meegemaakt ik bedoel, Wij gingen mijn eerste twee jaar van de studie heb ik volgens mij voor drie kwart in het vondelpark gitaar zitten spelen ja geweldig dat het ja, kon ja en dat kon en je ja. kon ook acht jaar over je studie doen uh, dat maakte niet uit
0: ja, ja. Nou, en ook het aanzien van het gezag een andere opstelling hebben dan je ouders
1: ja nou waren mijn ouders wel kritisch en en maar in die tijd het gezag was het gezag ja
0: en meneer de dokter
1: ja en tegenwoordig is het Jan. Ja, ja.
0: Jan, ik heb dit... Ja. Ik denk dat ik dit heb, want ja. ik heb dat gevonden. Ja,
1: waar het bedacht over Kunnen we niet eens kijken of we dat niet kunnen ja. doen? Ja, ja, ja. Inspraak. Het grote woord was inspraak.
0: En daar uh, sluit het mee af, want okay. het, het past... Uh, dat is een mooi trefwoord uh, bij Harry de Winter. Dankjewel, je uh, Dank je wel, Harry. En mocht je Bonaire, Spanje, Amsterdam of Friesland... nog eens willen afwisselen met ons... dan ben je natuurlijk van harte welkom. Ja, het is
1: tijd dat ik naar het graf van mijn ouders ga. En dat ben ik al twee jaar niet geweest. Dus Kijk.
0: Ja, dan ben je van harte welkom in ons en ook op het Ietsbrandsmaliceum. En,
1: en het monument van de pil, daar heb ik ook
0: nog niet gezien. Ja, ja. nou, ja, het monument of het kunstwerk.
1: Ja, het is het, is het allebei, geloof ik, hè? Ja, nee, die ja. Die hoeft echt geslaagd, dus, maar ik ga even kijken.
0: Kunstwerk, misschien heeft daar. Nee,
1: mijn, mijn vader was er heel bescheiden over, maar toen hij doodging, toen, toen zei MSD, de uitvinder van de pil is overleden. En ja. Ze dus zijn rol in die uitvinding... Schema nogal groot. En dan was mijn vader altijd heel bescheiden ja, Als
0: medeontwikkelaar van de pil. Ja. Ja. Nou, dan kun je ja. daar, dat kunstwerk ook nog ja. bewonderen. En ja. de nieuwe wand van uh, MSD slash Organon intussen. Ja. Is ook fantastisch geworden. Okay. Dus uh, uh, altijd welkom. Dankjewel. Hartstikke bedankt. En uh, alle goeds. Is
1: Venetia er nog?
0: Venetia is er nog. Alessandro heet hij <laughs> intussen. Maar het is de is zoon van. Ja, leuk. Ja. Dankjewel. Okay. Heel dank. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Binnenkort verschijnt er weer een nieuwe aflevering. Houd daarvoor de socials van het TBL in de gaten. Delen van deze link onder uw social media contacten is fijn.